0: Hola, estamos en el segundo capítulo de nuestro podcast de Mujeres, la ciudad es nuestra, de la red Mujeres por la Ciudad. Hoy vamos a hablar de la crisis de los cuidados en el contexto del COVID-19. Vamos a ver algunas respuestas urgentes y más allá del confinamiento.
1: Mujeres, La Ciudad es Nuestra, un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena. Ya empezamos.
0: Soy Olga Segovia, soy arquitecta e investigadora de Sur Corporación, integrante de la Red Mujería Hábitat de América Latina y del grupo que ha impulsado la Red Mujeres por la Ciudad.
1: Hola, yo también estoy acá junto a ustedes hoy día. Soy Paula Campos, también miembro de la red Mujeres por la Ciudad, periodista. Y hoy día vamos a estar junto a Olga contándoles y haciendo esta conversación en un formato de entrevista para poder acompañarlas a propósito de reflexionar sobre este tema. Olga, y en ese sentido, en este contexto del COVID-19, una de las medidas que más se ha pedido es la de cuarentena total en nuestro país. Sin embargo, la pregunta ante esta medida nace de inmediato. ¿Estamos en Chile, en nuestro continente, en América Latina, todas las personas en igualdad de condiciones pensando, por ejemplo, en género, en geografía, en clase, en contextos económicos para poder afrontar una cuarentena o es más bien esta una medida que elitiza y a la vez deja fuera a la gran mayoría del país? ¿Cómo lo,
0: cómo lo ves ahí, Olga? Bueno, yo creo que sin duda los efectos de la crisis provocada por la pandemia profundiza ya las múltiples desigualdades existentes en nuestra sociedad. Y estas diferencias se expresan en nuestras ciudades, en nuestros territorios. Son desigualdades las condiciones para mitigar la expansión del virus y también para enfrentar el propio el contagio. Estas medidas de aislamiento son en muchos casos un privilegio, un privilegio de clase y en algunas condiciones pueden incluso contribuir a aumentar los niveles de transmisión de el virus en territorios y comunidades ya precarizados, por ejemplo las familias que viven hacinadas en viviendas pequeñas, en zonas urbanas y rurales marginadas, con entornos densamente poblados, con escasez de agua y sistema de saneamiento básico, se encuentran con grandes dificultades para poner en práctica la acción establecida por los gobiernos para prevenir y mitigar los impactos del COVID-19. Y pensando, por ejemplo, en, en
1: las mujeres, ¿en qué posición se encuentran dentro de este contexto de desigualdad eh, y, y cómo esto puede eh, profundizar
0: las diferencias? Bueno, hay una diferencia de género tremenda y con esta crisis, por supuesto, que se profundizan esas desigualdades. Hay una, hay las mujeres fundamentales principalmente, pero no solamente, las mujeres en, de, 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 en situación de vulnerabilidad, de pobreza, son las más afectadas. No solamente por el aumento del trabajo de cuidado y la pérdida de ingresos, si se encuentran en la informalidad, sino también por las propias condiciones materiales y infraestructura de su hogar y de sus barrios. Y en este sentido... Las mujeres migrantes, por ejemplo, son un grupo particularmente afectado. Aquellas que realizan cuidado doméstico remunerado, enfrentan problemas para, para poder eh, movilizarse para restringen, y restringen, digamos, sus posibilidades económicas. Hoy día habitamos un escenario muy complejo que significa para muchas mujeres, por ejemplo, un grave problema de violencia. De violencia intrafamiliar, aumentan los riesgos contra las mujeres y las niñas, especialmente la violencia en, en el hogar, debido al aumento de las tensiones, en el, que aumenta el aislamiento, como indican todas las cifras hoy día de las llamadas a los centros de ayuda. También las personas sobrevivientes pueden de violencia, pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir, de, para huir a, a, a centros de protección y esta, y el impacto económico también restringe las posibilidades de, de, de dejar una pareja violenta, por ejemplo. Y también la capacidad de las mujeres para conseguir sus medios de vida se ve altamente afectada por la pandemia, Reduce la, 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 considerablemente la actividad económica y de, de sectores que son generadores de empleo femenino como el trabajo doméstico, como el, el servicio de la educación o el cuidado de niños, por ejemplo. Y esto, esto afecta mucho a las trabajadoras informales que, que, que ven restringida sus, en, en su sustento en forma inmediata sin poder sustituirlo por otro ingreso.
1: Cuando vamos hablando de las desigualdades, donde las mujeres principalmente nos vemos afectadas por ellas. Eh, primero si somos mujeres, después si somos mujeres pobres, eh, después también si somos mujeres niñas, se nos van como profundizando estas capas de desigualdad a la hora de poder hablar de esta medida del confinamiento como una solución para muchas de nosotras. En este sentido y al principio de esta conversación presentábamos este podcast como un análisis a propósito también de la crisis del cuidado. Me gustaría eh, que pudiéramos conversar sobre las medidas que se pueden o se deben tomar para equiparar la cancha en este sentido porque hoy día además ¿no? de tener que muchas veces estar encargadas de de alguna manera generar el sustento para nuestras familias, eh, más cuando las dificultades se acrecientan, cuando vienen problemas, por ejemplo, como desde la informalidad de los trabajos, eh, ¿qué pasa cuando tenemos que estar haciéndonos cargo del cuidado
0: y de todo eso? ¿Cómo se va configurando? Mira, en el contexto de esta crisis grave... El trabajo doméstico y cuidado no remunerado aumentado para el cuidado, como tú dices, de niñas, de niñas y niños, por el cierre de las escuelas, el cuidado de las personas mayores. Y son las mujeres quienes están en la primera línea de acción en los hogares, en las comunidades y también atendiendo los servicios básicos de los centros de salud. Son ellas quienes están cumpliendo una labor clave para garantizar el cuidado de las personas dependientes y de los grupos afectados. Y eso es una sobrecarga tremenda que provoca agotamiento físico y mental a lo que se añaden las preocupaciones por, por, por el tema económico y de subsistencia. Y ante, esa, ante la crisis de cuidado, yo, yo, yo llamo que es una crisis de cuidado, una crisis de cuidado que naturalmente es una crisis estructural que se ve muy, muy agudizada en estos momentos. Y es necesario avanzar en la corresponsabilidad en el cuidado, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público. Y en primer lugar está la necesidad de, 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 de avanzar en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y también promover medidas urgentes que permitan por una parte, reconocer, reducir y redistribuir esta sobrecarga de trabajo al interior de los hogares que es absorbida mayoritariamente por las mujeres. Y en ese sentido, hay algunas medidas que, que han estado siendo propuestas por, por organismos de, de mujeres, por, por redes, por, también por organismos internacionales, como por ejemplo licencias y de cuidados de hijos e hijas y u otros familiares enfermos para disminuir los efectos de la pandemia. O sea, licencias especiales, votos unos adicionales subsidios para la contratación de servicios de cuidado infantil para personas que no puedan trabajar desde la casa. El teletrabajo también muchas veces recarga, digamos, a, la, a las personas en el hogar, especialmente a las mujeres, estar preocupadas del cuidado, de las labores domésticas y de tener que trabajar en, en, en forma remota. También si es posible adecuación de servicios públicos, comunitarios, públicos, para que puedan aliviar el trabajo que recae en los hogares. Hay países que
1: ya están pensando en cómo ir saliendo de esta situación de confinamiento y la pregunta, bueno y ahora la reflexión también tiene que ver con cómo se sale de manera equitativa, cómo hacemos para que las mujeres puedan volver a esta normalidad y lo decimos entre comillas, no después del brote cuando sabemos que van a ser las más afectadas por la sobrecarga ya de las labores del cuidado que hablábamos también golpeadas económicamente por el porcentaje de informalidad laboral además de los índices que también mencionabas, Olga, sobre violencia intrafamiliar. ¿Cómo se genera una estrategia o cuál es la estrategia que tú propondrías para ir avanzando en la materia de, 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 de salida de esta, de esta cuarentena o de este resguardo, más bien, dentro del hogar para contener la pandemia del COVID-19?
0: Bueno, lo importante no es volver a la normalidad. O sea, Respecto al cuidado, realmente se trata de transitar hacia una mayor valoración del trabajo de cuidado no remunerado y hacer cambios que caminen a una transformación de las pactas actuales de la división sexual del trabajo, hacia la instalación del ejercicio del cuidado como un bien público, como un derecho. En muchas ciudades, y en algunos bueno, países y ciudades de América Latina también se está hablando y se está trabajando en el, en el concepto y en un enfoque del derecho al cuidado, el derecho a ser cuidado y a cuidar. Todo ello implica un cambio de paradigma, un, pa un cambio de paradigma en la concepción y gestión del cuidado hasta ahora asumido por, como responsabilidad de la familia y dentro de ello las mujeres. Yo creo que los cuidados que abarcan tanto el ámbito afectivo como material, porque no es solamente la labor concreta, sino el, el hacerse cargo de los otros, la contención de los otros, es indispensable para el sostenimiento de la vida de la sociedad. Y en esta crisis... En esta crisis constituyen un gran desafío a ser asumido por las políticas públicas, capaces de reconocer las múltiples tareas generadas, digamos, asumidas generalmente por las mujeres. Por lo tanto, se trata de actuar desde un enfoque de corresponsabilidad, donde el cuidado puede ser una tarea asumida por hombres y mujeres y redistribuidas también de hacerse cargo del Estado, de las organizaciones, de las empresas. Sin duda va mucho más allá que, 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 una, que una responsabilidad ser asumida solamente en lo privado y principalmente por las mujeres. Ese es el cambio, yo diría, fundamental en un enfoque nuevo sobre el cuidado. Yo diría que hoy día es más que nunca es fundamental colocar en el centro la sostenibilidad la vida y la, y la solidaridad. Por lo tanto, es urgente demandar políticas sociales y económicas sostenibles a largo plazo. Y sabemos que los sistemas de protección y seguridad social vigentes en nuestros países, en nuestro país, son incapaces en su gran mayoría para dar esta respuesta. Por lo tanto, hay que demandar políticas nuevas que aborden realmente sistemas con mayor diálogo social, con garanticen el acceso universal y de calidad a los servicios de salud, sistemas de protección y de cuidados como políticas nuevas de empleo y revisión económica. Yo creo que es fundamental este cambio de paradigma, un cambio de paradigma que implique nuevos programas, nuevas políticas de cuidado que realmente respondan a la crisis, pero respondan a la crisis mucho más allá de esta, sino como una respuesta estructural a la necesidad que estamos viviendo como ciudadanos y ciudadanas.
1: Sí Olga, bueno y en esta reflexión a propósito de la crisis de los cuidados y el COVID-19 en las respuestas urgentes y mucho más allá del confinamiento, eh, queremos despedirnos también de nuestras auditoras de nuestros auditores a nuestro podcast Mujeres la Ciudad es Nuestra de la red de Mujeres por la Ciudad y por supuesto, dejarlos invitados a seguirnos a través de todas nuestras plataformas, no solo de Spotify sino de nuestro Instagram Red Mujeres por la Ciudad, de nuestra página web, Red Mujeres por okay. la Ciudad. Ciudad.com, eh, eh, donde vamos, por supuesto, eh, siguiendo, alimentando de nuestros podcasts y de todas las actividades que estamos realizando junto a nuestra red Olga.
0: Bueno, feliz de haber estado en esta conversación contigo Paula y quisiéramos invitarlas para seguir estas conversaciones y estas reflexiones en este momento tan difícil pero en lo cual necesitamos compartir y conversar entre todos y todas. Adiós. Nos chao. vemos entonces en una próxima edición. Que esté muy bien. Chao, chao.
1: Gracias. Mujeres, la ciudad es nuestra un podcast de la red Mujeres por la Ciudad. Conversamos desde nosotras, abordando temas del habitar desde la perspectiva de género. Reflexionemos, preguntémonos, replanteémonos, ocupémonos, exijámonos, pero no nos olvidemos que la ciudad es nuestra, incluso en momentos de cuarentena.